0: L'idée, c'était déjà d'entrer en contact, de donner des preuves. On n'est pas dans de la publicité, on est dans l'établissement d'un moment avant. Et c'est à travers ce type de choses que petit à petit, on a arrêté d'entendre le musée, c'est pas pour nous, au profit de le musée, c'est pas ce qu'on croyait. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes celui de soutenir les entrepreneurs qui veulent donner du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur expérience. Bonjour, je suis Marie Lavandier, je suis la directrice du musée du Louvre-Lens et je suis ravie de vous accueillir sur mon escale. Nous allons parler de la manière dont on travaille, son image, à vue de fidéliser un public. Je suis directrice de musée et depuis cinq ans plus particulièrement directrice du musée du Louvre-Lens. C'est un musée que j'ai beaucoup de bonheur à diriger parce que c'est un, un musée qui répond à des enjeux de faire musée autrement. C'est-à-dire qu'ils m'ont vraiment euh, euh, contrainte à, à, à penser et, à, et même à repenser mon métier. Et donc quand je suis arrivée ici en 2016, le, le musée avait quatre ans. Il marquait un petit peu le coup euh, en termes de, euh, de fréquentation, en termes aussi de compréhension par le public euh, de son projet particulier, de son image. Donc il a fallu reconstruire un petit peu tout ça, et je crois que c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui.
1: Chapitre 1. Adapter sa posture pour attirer un nouveau public.
0: Le plus difficile au musée du louvre Lance, à mon avis, euh, c'était de faire venir le public local. Comment on l'a fait venir On a travaillé, euh, quand je suis arrivée, d'abord fondamentalement sur l'offre et sur la posture. C'est-à-dire que c'est un public qui ne vient pas au musée parce qu'il s'en sent exclu. Le risque, si vous voulez, c'était d'arriver à le faire venir avec euh, tout type de, d'opérations de communication ou de promotion, et puis ensuite euh, d'engager de sa part euh, une déception ou même une confirmation qu'il avait bien raison de penser que ce n'était pas pour lui. Donc ça a été quand même d'abord vraiment de réfléchir à l'offre et à la posture. L'offre, elle est très largement fondée sur euh, des opérations qui sont souvent d'ailleurs euh, gratuites ou à des tarifs très 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 adaptés, très, très bas, euh, à destination d'un public familial. Un des choix qu'on a fait, c'était effectivement de de se dire... Ce public local, ici, ce qu'il caractérise, c'est très souvent le maintien du lien familial. On est dans un territoire où on bouge assez peu, il y a peu de mobilité. Et donc, on reste près de sa famille. Et euh, cette famille, souvent, c'est l'entité qui a fait tenir, par-delà les crises, par-delà la crise, les personnes, les habitants qui sont amenés donc à venir au musée. Euh, donc, euh, beaucoup, beaucoup d'activités à faire en famille. Pas seulement des activités pour le jeune public, comme on sait très bien faire dans les musées, mais vraiment des activités qu'on vient faire en famille, des activités intergénérationnelles, des activités aussi qui s'adressaient parfois séparément aux parents ou aux grands-parents, mais en tant que parents et que grands-parents pour les inviter donc, et leur donner des idées pour revenir avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ensuite, le deuxième point, c'est que moi, j'étais très attachée à l'idée que quand vous arrivez dans un dans un endroit et que vous voulez faire la connaissance de, de vos voisins, vous les invitez pas directement à venir chez vous en sort, en mettant les petits plats dans les grands et en sortant de l'argenterie de famille. C'est c'est terrifiant de faire ça. Donc l'idée c'était déjà d'entrer en contact de donner des preuves. Et donc, on a multiplié les opérations hors les murs. Euh, donc, je vous en donne quelques-unes, peut-être des plus, des plus originales. Euh, la première, c'est l'opération qu'on conduit euh, avec, euh, anciennement, Imochant depuis des années, euh, à noyel Godot. Donc, tous les ans, pendant une semaine, notre équipe de médiation va investir des stands qui sont installés dans la galerie commerciale, qui sont designés spécialement pour cette euh, opération. Et là, ils vont non pas distribuer des produits promotionnels, des flyers et offrir des places gratuites, mais ils vont proposer des activités de médiation, des activités de conte, des activités de, d'art plastique, de façon à, autour de l'exposition temporaire en cours, euh, établir la relation. Moi, je crois beaucoup en ça, euh, avant de faire venir. Euh, Autre exemple peut-être, les interrupteurs, donc un petit groupe, une une brigade euh, poético-théâtrale mobile du musée qui se rend euh, dans les écoles, qui se rend sur les places publiques, qui se rend et là qui va proposer euh, quelque chose d'ordre muséal, d'ordre artistique, d'ordre théâtral. Euh, donc, euh, on n'est pas dans de la distribution de prospectus, on n'est pas dans de la publicité, on est dans l'établissement d'un moment avant. Donc ça, c'est des choses qui ont été très importantes pour nous. L'autre chose, ça a été de, de, d'identifier des relais euh, et de travailler notamment avec... L'ensemble des associations du champ social euh, qu'on a trouvé sur le territoire et dans la région et travailler avec eux pour co-construire des projets. Euh, Un projet que j'aime beaucoup, qui est très important pour pour nous, Euh, c'est un projet qu'on a mené avec Pôle emploi au niveau de demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, on travaille avec des demandeurs d'emploi de longue durée. Au départ, on travaillait avec des très jeunes qui n'avaient jamais accédé à un premier emploi. Et donc, ce sont des ateliers euh, qui prennent place pendant une semaine entière dans le Louvre-Lens, qui implique des professionnels de pôle emploi, mais aussi des médiateurs du musée, pour euh, accompagner donc, ces jeunes ou ces moins jeunes à trouver euh, euh, des mots, euh, de la confiance en soi aussi, pour pouvoir se présenter à terme dans le cadre d'un entretien d'emploi. Et c'est des ateliers qui, qui marchent bien. Donc, ça vous semble peut-être très éloigné de politique massive de communication, mais c'est à travers ce type de, de, de choses que petit à petit euh, ben on a arrêté d'entendre le musée c'est pas pour nous, euh, au profit de ben, le musée c'est pas ce qu'on croyait.
1: Chapitre 2. Surprendre sa communauté d'habitués.
0: De l'autre côté évidemment, euh, le grand public, euh, le public euh, Habitué des musées il avait besoin de retrouver un musée qui ressemblait à ce qu'il connaissait d'habitude. La galerie du temps, c'est pas du tout un musée classique. On fait éclater euh, toutes les catégories habituelles des musées. Il y a plus de départements, plus d'ailes, euh, très peu de textes, très peu d'accompagnement, etc. Donc pour ce public-là, d'abord on travaille beaucoup euh, la presse, hein, la presse spécialisée parce qu'elle est, elle est très prescriptrice pour ce public-là. Et donc, euh, là, effectivement, euh, il y a un investissement majeur du musée avec une équipe qui a été euh, très largement euh, musclée, au moins quantitativement, à mon arrivée, pour qu'on puisse, euh, effectivement, en plus de l'agence de presse nationale euh, qu'on emploie, il y a aussi une agence de presse régionale, pas presse régionale, mais euh, euh, avoir des attachés de presse de qualité euh, sur place. Enfin, évidemment, bien sûr, les réseaux sociaux. On a même ouvert un compte TikTok euh, tout récemment, qui sont un, un canal, euh, un canal majeur d'expression, un petit peu différente, parfois un peu décalée, euh, et qui permettent des cibles absolument différentes. Voilà. Mais euh, on a ciblé beaucoup le public familial dans un premier temps parce que ça nous a semblé le plus, euh, le plus adapté, euh, le plus adapté au territoire. Et puis ensuite, on cible pour les, pour les visiteurs venus de plus loin maintenant, à la fois, là aussi ce public familial, puisque les produits des pour le public local sont pas moins intéressants pour le public national et puis un public plus averti notamment par voie de presse.
1: Chapitre 3 ⁇ Se démarquer par ses valeurs.
0: Le sujet, ça a, été, ça a été très vite après mon arrivée de repositionner le musée sur son ADN parce qu'en fait il était un petit peu en train de le perdre je pense par exemple à une campagne de communication euh, avec le, le bâtiment du musée photographié de manière très très froide une espèce de lame qui avançait et puis une baseline du type euh, le louvre lance un musée capital euh, avec tout ce que ça comporte à la fois de, d'impressionnant et puis de parisien même si je pense que euh, l'idée c'était de dire un musée essentiel mais le, le mot n'était pas celui-là euh, donc ça a été vraiment de retravailler sur cet ADN d'un musée d'un musée généreux, euh, d'un musée humble, d'un musée accessible, et puis surtout d'un musée ici. Donc moi j'ai énormément communiqué euh, euh, grâce à, à mon équipe de communication, hein, mais j'ai énormément communiqué auprès de auprès de la presse sur cet ADN. Et cet ADN, euh, ce qui m'a semblé le, l'exprimer le mieux finalement, qui était d'ailleurs dans le premier projet du musée, c'était cette idée du Louvre autrement. C'était vraiment cette idée que ici maintenant, on ne faisait surtout pas un petit Louvre. On faisait un Louvre autrement. Et qu'on ne le faisait pas pour ce territoire, comme quelque chose qui serait venu d'avant, mais qu'on l'inventait au quotidien avec ce territoire et avec tous ses acteurs. Donc ça, ça a été vraiment un repositionnement majeur. Euh, donc communiquer sur la médiation, communiquer sur ce qu'on fait, vous disais-je, avec Pôle emploi. Euh, communiquer sur, euh, les gens d'ici, communiquer sur la beauté des paysages qui nous inspirent. Euh, et non seulement communiquer, mais aussi euh, euh, s'en inspirer pour la politique du musée. Je pense à, par exemple, l'exposition Soleil noir, qui est directement inspirée euh, de la noirceur euh, physique de ce territoire, qui était un territoire d'extraction de charbon sur ces magnifiques terries euh, noires qui marquent un petit peu le, euh, l'horizon, ici, euh, de, du bassin minier Lançois, et, euh, et, et donc montrer comment euh, cette, cette couleur noire, elle était aussi une couleur fondamentale dans l'histoire de l'art, et comment on pouvait raconter des histoires communes, l'imaginaire du noir, la mine, mais aussi Pierre Soulages, euh, l'art espagnol du XVIIe siècle, etc. Et comment, en mêlant les genres, en vérité, on faisait un musée autrement, on faisait le Louvre autrement, euh, mais on faisait aussi de l'histoire de l'art autrement.
1: Chapitre 4. Élargir son offre.
0: Alors, comment on fait pour convaincre les gens de venir passer 2, 3, 4 heures au musée Déjà, euh, on communique sur ce qu'on est. On est un musée-parc ici, hein. on est plus qu'un musée, il n'y a pas que des expositions. Il y a tout ce parc autour euh, qui était un ancien carreau de mine. On a cette histoire magnifique qu'on raconte à chaque occasion. Comment on fait pour faire venir des gens ici à Lens, notamment des gens de loin euh, Eh bien, on travaille avec des gens dont c'est aussi le métier. C'est-à-dire nous, on travaille beaucoup sur notre offre. On est très centré euh, sur euh, voilà le, le développement du parc, le développement de d'expositions différentes, euh, le développement. J'y suis très attaché d'un accueil différent. C'est-à-dire quand vous arrivez au musée, vous êtes accueilli euh, physiquement, vous êtes accompagné par des médiateurs sur des formats gratuits en salle toutes les heures. Vous êtes voilà. Donc on travaille beaucoup beaucoup sur sur la réalité, la qualité de ce qui va être offert ici à l'arrivée. Mais par contre, pour l'aller chercher loin, là, on travaille notamment avec les acteurs touristiques du territoire. L'Office du tourisme, qui est dirigé par une, une directrice formidable qui s'appelle Sophie Willem qui travaille notamment sur du tourisme sportif. Nous, on aime beaucoup l'ouvrelance mixée, le sport, la culture, le bien-être, l'écologie, l'horticulture, le maraîchage, etc. Et, et, et l'Office du tourisme ici du territoire travaillent de la même manière et puis, il y a des instances départementales, notamment autour du Louvre-Lens, qui est une structure de développement touristique, notamment par le design, et puis de, des structures régionales, en particulier le comité régional du tourisme. Donc, ce sont vraiment des, des, des partenaires avec lesquels on a pu travailler dès le départ pour faire venir du public. Ensuite, euh, autre chose pour faire venir les gens de loin, il faut une offre, c'est-à-dire faire venir les gens pour trois, quatre heures sur le musée. Euh, on a, d'une part, des offres complémentaires, de celle du musée sur notre site. Je pense au restaurant L'Atelier de Marc Merin, je pense à la cafétéria du musée, je pense à la librairie. On a des offres moins connues euh, offertes par le musée, notamment une médiathèque euh, où on peut s'asseoir, euh, bouquiner, euh, euh, travailler même si on le souhaite. Mais par contre, quand il s'agit de faire venir quelqu'un pour un jour ou deux... Euh, Là, le Louvre-Lens doit, doit s'intégrer, et à mon avis, c'est plus puissant s'il se pense d'emblée, euh, dans un circuit plus large d'offres touristiques. Et ça, c'est ce sur quoi on travaille beaucoup ici avec les acteurs du territoire. L'hôtel du Louvre-Lens, par exemple, 4 euh, étoiles, qui est installé dans un ancien couron, qui est juste en face du musée, qui fait aussi destination en lui-même, c'est, qui fait aussi expérience, le mot est prononcé, euh, en, en, en lui-même. L'aménagement de, du site du 11-19 euh, à lausse qui continue à progresser, et son exploitation touristique, y compris sous l'angle sportif. Hein. Donc c'est tout ce travail euh, de complément progressif de l'offre euh, sur lequel le louvre lance, alors qu'on pourrait penser que ce n'est pas son domaine de compétence, euh, passe énormément de temps. Je pense que le développement d'un territoire, euh, ce n'est pas un musée tout seul aussi magnifique soit-il, et puis tout le monde derrière, c'est tous ensemble, sinon ça ne fonctionnera pas.
1: Chapitre 5. Un musée confiné. Au
0: printemps 2020, euh, fermeture du musée, aussi brutale que pour tout le le reste du monde, hein, évidemment. Et là, très vite, euh, une question qui nous obsède. Comment on reste en contact avec le public Euh, Et au bout de de 48 heures... euh, à la fois la question et la réponse, d'ailleurs je tiens à le dire parce que c'est vraiment notre mode de de management ici, euh, sont venus tout de suite des équipes. Il n'y a pas eu euh, 24 heures euh, où les équipes se sont concentrées, même sur leur propre cas, euh, sans s'intéresser au public. Donc euh, euh, la première approche, ça a été évidemment les réseaux sociaux. euh, Ça a été euh, un blog, euh, le blog Le louvre lance chez vous où on a eu l'idée de... euh, proposer aux visiteurs, euh, enfin proposer euh, aux non-visiteurs, aux visiteurs empêchés, proposer aussi aux habitants. Nous, ici, vous savez, on ne raisonne pas en visiteurs, on ne raisonne pas en fréquentation, on raisonne en relations et on raisonne en voisins. Moi, j'aime beaucoup parler des, des voisins. Euh, le sujet, ça a, été, ça, ça a été tout de suite comment on fait. Et comment on fait non pas pour, conti- pour qu'ils continuent à venir euh, au musée. Si vous voulez, pour moi, que les gens viennent au musée, ce n'est pas une finalité. La finalité ici, elle est double elle Que le territoire aille mieux et elle est que les gens soient heureux. Ce musée sert à ça. Et donc euh, là, le sujet c'était comment, dans cette crise, on peut être utile à notre public. C'était pas comment euh, faire en sorte qu'ils viennent à tout prix abonder les chiffres de nos nos réseaux sociaux. C'était pas ça le sujet. Et du coup, ce blog des médiateurs il permettait aux médiateurs, de donner au public, euh, de donner euh, aux familles confinées euh, avec leurs enfants, aux parents qui devaient faire l'école à la maison, etc., des tuyaux, des exemples, des ateliers, des comptes, des... pour privilégier des moments de qualité au sein euh, des foyers confinés. Très vite, euh, nous est arrivée aussi une prise de conscience de ce que tout le monde n'a pas accès à Internet tout le monde n'a pas accès aux réseaux sociaux. Tout le monde ne pratique pas les réseaux sociaux. Notamment notre voisinage le plus immédiat. Comment on allait faire Et donc là, on a travaillé avec la presse écrite. Et pendant cette crise, on a renoué avec des médias plus traditionnels pour des feuilletons euh, chaque jour ou chaque semaine euh, dans les journaux locaux. On a travaillé aussi avec une artiste qui a créé, euh, à destination vraiment de notre voisinage, euh, quelques mois plus tard, une carte de vœux qui a été distribuée dans chaque boîte aux lettres. On a travailler dès que ça a été possible sur des modes de euh, click-on-collect en nous inspirant évidemment de ce qui sévissait dans tous, les, dans tous les commerces comme niveau de créativité et bien du matériel pour des ateliers d'art plastique que le public pouvait venir euh, emporter euh, pour pratiquer ensuite chez lui à l'aide d'un tuto euh, qui était disponible sur, euh, sur internet. Donc euh, voilà quelques éléments et puis enfin et toujours euh, la presse. Et là la crise ça a été un moment aussi pour euh, pour vraiment penser notre rôle, l'interroger, euh, quand vous avez une crise comme ça majeure, euh, quand aussi on ferme les musées en vous expliquant peut-être un peu maladroitement que ça ne fait pas partie des services essentiels, eh ben, vous avez envie de parler du fond, vous avez envie de dire pourquoi vous faites ce métier et pourquoi vous pensez que oui, ça peut aider les gens à vivre. Donc euh, euh, parallèlement, j'ai eu un niveau d'intervention là, très euh, euh, assez même philosophique, euh, voire politique euh, dans les médias nationaux sur euh, la place que les musées tiennent. Dans la vie de la société et dans la vie des gens.
1: Chapitre 6 Incarner son message.
0: Je pense que le, le musée du Louvre-Lens, c'est, c'est un musée qui incarne des valeurs qu'il a choisies d'ailleurs, qui font partie euh, de son ADN, mais aussi qu'il a rechoisi à l'occasion d'un d'une, d'une démarche de refonte de ce qu'on appelle le projet scientifique et culturel, qui est un peu le projet stratégique euh, du musée pour les années qui nous séparent de, de 2030. On y a travaillé non seulement avec toute l'équipe, on y a travaillé avec les habitants, euh, on y a travaillé, c'est plus de, de 1200 personnes qui ont participé à ce projet euh, d'avenir qui redéfinit un certain nombre des valeurs du Louvre Lens, euh, notamment euh, euh, l'humilité, euh, l'accueil, euh, le partage, la générosité, euh, mais aussi euh, à leur service, bien sûr, euh, euh, l'innovation, la nouveauté, l'audace aussi. Et euh, dans ce dans ce contexte-là. Moi, directrice du musée du Louvre-Lens, euh, j'ai pensé que cette logique collective devait l'emporter sur, euh, sur ma voix. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu l'écrire, ce projet. Je pensais qu'il aurait moins de force dans ce cas-là. Pour autant, euh, je me suis mise, euh, évidemment... Euh, et très naturellement à son service. Oui, moi, je considère qu'un chef d'établissement, euh, surtout dans un musée avec une personnalité aussi forte, mais aussi aussi particulière que celui-là, qui a besoin beaucoup d'être euh, expliqué, euh, défendu aussi, même dix ans après son ouverture, c'est fou, mais il faut toujours euh, justifier euh, la création de ce musée. Eh bien, ce musée, il avait besoin, il nécessitait, il justifiait aussi que je me mette à son service et qu'effectivement, euh, j'en devienne euh, non seulement... Euh, euh, l'ambassadrice, euh, la défenseuse, euh, mais aussi quelque part l'incarnation. Alors, je ne suis évidemment pas la seule ambassadrice de ce musée. Euh, le jeu, c'est bien sûr que euh, chaque visiteur devienne un ambassadeur et puisse témoigner de ce qu'il a vécu ici. Alors, bien évidemment, les réseaux sociaux nous aident, nous aident beaucoup. Euh, euh, notre nouvelle euh, web app euh, euh, permet hein, qu'on puisse euh, directement euh, poster, exporter euh, des images, euh, des témoignages, etc. Je suis aussi très attachée à ce que euh, euh, les et les visiteurs du Louvre-Lens et en particulier les visiteurs de proximité soient davantage euh, vus, euh, entendus, interviewés aussi par la presse quand, euh, quand c'est possible. Euh, je pense là à notre petit notre petit clip pour nos cinq ans. Euh, c'était très rapide et c'était des enfants de l'école maternelle euh, Pierre et Marie Curie qui est juste à côté, juste au coin de la rue. C'est des élèves qui viennent parfois toutes les semaines au musée. À certaines périodes, ils viennent tous les jours. Leur institutrice, au début, les amène euh, pas à pas vers le musée. Ils s'arrêtent un peu avant. Après, ils rentrent à peine dans le parc. Après, la fois d'après, etc. Et puis, pour finir, ils franchissent ce fameux seuil, hein, euh, euh, seuil symbolique si difficile à franchir du musée. C'est des gamins qui sont chez eux. Et donc, euh, on avait choisi des enfants qui avaient 5 ans, comme le musée, et, euh, et qui étaient filmés et qui disaient euh, « j'ai 5 ans », et c'était totalement merveilleux, et on va les retrouver pour nos 10 ans.
1: Chapitre 7, les clés d'une communication réussie.
0: Le résultat au bout de presque 10 ans du musée du louvre c'est D'abord, c'est, euh, euh, bon, pour évacuer le chiffre, c'est, c'est plus de 500 000 visiteurs par an. Euh, c'était les objectifs qui avaient été fixés. Il a fallu y remonter. Hein, on a regagné presque 200 000 euh, visiteurs par an. Euh, mais au- au-delà de ce chiffre qui fait du musée du louvre lance euh, un, voilà, un, des, un des plus gros musées de, de région aujourd'hui, euh, après euh, des musées qui sont respectivement à Marseille et à Lyon, c'est-à-dire les deuxième et troisième villes de France, ici une ville de, de, de 30 000 habitants, je le rappelle. Euh, au-delà de ça, ce qui est important, c'est qui vient Qui vient, c'est d'abord euh, plus de 70% de publics régional euh, c'est ici euh, 20% qui vient de l'agglomération. C'est, euh, moi, j'ai été très étonnée en arrivant, en regardant les chiffres. Je voyais Lens, 60 000 visiteurs par an. À Lens, il y a 30 000 habitants. C'est des chiffres qui sont inégalés. Ça, hein. C'est, imaginez euh, le musée du Louvre qui doublerait la population parisienne en fréquentation. Euh, donc, euh, et puis surtout, euh, derrière, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'effectivement, notamment pour la Galerie du Temps, il y a d'abord un niveau de fidélisation exceptionnel de ce public qui est venu en moyenne plus de six fois au Louvre-Lens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui voient toutes les expositions. Et puis ensuite, euh, un public qui est euh, euh, plus, plus populaire, euh, euh, moins diplômé, moins habitué des musées qu'ailleurs. Et ça dans des proportions qui varient de, euh, de deux à trois fois plus que dans les autres musées du territoire. Donc le musée du Louvre-Lens, il est en train effectivement... Euh, avec le temps, euh, avec cette politique très très volontariste d'établissement d'une relation, eh bien de réussir euh, ce qu'on a souvent échoué à faire. Parce que ça fait 40 ans que les musées français travaillent à démocratiser euh, la, la, la culture et euh, que malheureusement, ils se rendent compte qu'ils attirent euh, trop souvent toujours le même public. Les ingrédients qui permettent le résultat, qui permettent de rencontrer le, le public aujourd'hui, il y en a plusieurs. Je dirais que euh, les plus importants pour moi, c'est le projet, euh, ce sont les valeurs, c'est d'être soi-même. C'est ça qui permet, et c'est le, le, deuxième, euh, le deuxième élément du succès, l'engagement. L'engagement sans faille, euh, l'engagement d'une équipe, l'engagement des partenaires l'engagement du territoire on remerciera jamais assez les collectivités locales on a des on a des, des niveaux d'aide exceptionnels qui n'ont jamais baissé depuis dix ans dans des périodes qui ont parfois été difficiles pour les collectivités locales, on ne remerciera jamais assez non plus le musée du Louvre qui a continué à jouer le jeu, d'un Louvre autrement qui à certains égards lui échappe c'était fait pour ça, euh, mais dont il sait aussi parfois s'inspirer euh, et au service duquel il continue à mettre euh, ses collections. Donc euh, euh, la, deuxième, euh, la deuxième clé c'est évidemment euh, fondamentalement l'engagement. Vous savez, il n'y a pas longtemps au conseil d'administration euh, du musée du Louvre-Lens Jean-Jacques Ayagon était présent, ancien ministre de la Culture et il a dit mais il faut se rappeler que si on est venu ici, c'est parce que c'est ici que ça allait être le plus difficile. Et euh, pour moi, cette difficulté, honnêtement, elle est une source de motivation, elle est une source de plaisir, elle impose l'innovation et à l'arrivée, euh, je crois que mon équipe et moi-même, nous connaissons ici des conditions euh, de réinvention de nos métiers euh, dont peu de musées peuvent se réjouir. Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le MEDEF de Lille.